1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале Радио комсомольск Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайк в чате, пишите. В середине этого часа еще будем отвечать на ваш вопрос, как ты сделали только что. И также, наверное, стоит напомнить, что на подкаст-платформах вы можете слушать наш эфир, скачивать его. Среди них порекомендую вам Google подкаст, Музыку и Apple Podcast. Пожалуйста, подпишитесь на шоу «Что будет» и будут вам приходить уведомления. Ну и про социальные сети тоже не могу не упомянуть. Социальные сети – это телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и группа ВКонтакте. Там дублируется прямая видеотрансляция. Продолжаем разговор. По зерновой сделке. Сделка, я так понимаю, близка к продлению, либо же к непродлению. Все, наверное, зависит от того, как... Пройдет второй тур выборов в Турции. Но РИА, Риа новости сообщают, что отсутствуют радующие перспективы по продлению зерновой сделки. Почему же все-таки эти перспективы называются радующими или не радующими?
2: Радующие или радужные? Вот тут давай определимся. Тут От... пишут радующих, радующих, радующих.
1: источник Реа Новости сообщает. Знакомый с переговорами
2: значит смотри я думаю что все наоборот не зерновая сделка зависит от итогов выборов а итоги выборов в том числе зависят от зерновой сделки а я думаю что то есть Турция зависит от нас в том числе да mm-hmm. сейчас не столько от нас сколько от того что она продемонстрирует мир Урби энд Орби городу и миру
1: то есть России сейчас надо продлить сделку чтобы помочь Эрдогану если мы хотим ему помочь этого
2: я тоже не mm-hmm. говорил но имел в виду я понял нам нужно продлить зерновую сделку Которая будет выполняться Давай скажем так а С Первые, каз... прости, пожалуйста, две сделки выполнялись? Нет
3: ну
2: Вот Вот э, сейчас будет торговля Торговля будет не только за это Да, Для тех, кто не следит Напомню, что после нашего вчерашнего эфира Произошло то, что мы предсказывали Как обычно, мы знаем, что будет а, будет второй тур. Ну, если только. Хотя официально уже ЦИК объявил о втором туре, но вдруг там сейчас что-нибудь досчитают голоса этого а, четвертого кандидата, и выяснится неожиданно, что Ердоган на 50 0001. Но тогда Турция взорвется просто со страшной силой. Но будет второй тур 28 мая. И если вчера очень многие говорили: и я в том числе, что второй тур это смерть Эрдогану. А то, честно говоря, я вчера внимательно почитал, посмотрел, поговорил, и с серьезными западными экспертами удалось пообщаться. Они практически все единогласно, ну не единогласно, но говорят, что нет, дело не обстоит так плохо для Эрдогана, более того, что оппозиция, которая, в общем-то в Турции очень разные и выбрала просто вот этого Клачедара за неимением других, или не то, что за неимением, но вы как не захотели они ярких кандидатов выбирать, а выбрали такого скучного Клачедара
1: Нет, но его же вся позиция выдвинула, это же коллективный выбор. Да, все да, но
2: вот как бы оппозиция не нашла другого общего кандидата. Мы знаем, чем это заканчивается, на самом деле, если Клачедара Ну, Мы это по
1: болотной не помню.
2: Нет, все еще хуже. Ага, если Клачедара не дай бог, придет к власти то будет как в Израиле, то есть коалицию сформируют, которая точно развалится, в общем, в Турции будем иметь гражданскую войну, что плохо для нашего туризма, плохо для нашей экономики, плохо для совместных проектов, как вчера справедливо сказал я уже не помню, кто у нас вчера, а, Семен Аркадьевич Багдасаров у нас был, а без Акуи останемся, нас очень любят оставлять без атом, пытаться оставить без атомных электростанций, вот, поэтому для России, конечно же, зерновая сделка, это один из аргументов в торговле сейчас с турецкими лидерами. Я надеюсь, что сейчас наши специалисты по Турции, наше Министерство иностранных дел хоть сейчас, хоть запоздало, но начало сепаратные переговоры с турецкой оппозицией.
1: Я думал, что вброс, но нет. Судя по всему, нет. Подтверждают ряд авторитетных источников. Центральное разведуправление американское, разумеется, ЦРУ, создало телеграм-канал для, угадайте, вербовки россиян.
2: А, и что значит вброс или нет? Я я тебе больше скажу. Я думаю, что это ну, это какая-то панорама. Нет, по американскому телевидению CNN вчера показал ролик, который ЦРУ создал не просто телеграм-канам, а ролик, который ЦРУ создал для того, чтобы вербовать шпионов российских. Они еще
1: не шпионы, если они вне стадии ну, вербовки.
2: Для вербовки, для, для вербовки. работы в роли шпионов. И э, ролик направлен на призывников в основном, что, дескать, если вы знаете, и вы хотите, и вы чувствуете, что это все несправедливо, вы не одиноки, обращайтесь за помощью, телефонный номер. Но это измена родине. Ну,
1: ну пусть... да. Это просто, а я ну, тебе но говорю, взамен, наверное, не...
2: гражданство дают, да, американское? Нет, сразу гражданство. Было. Слушай, шпионов, но ну, мы даже, помнишь этого самого, который самолет-то угнал в Японию?
1: Я понял, Михаил Беленко, да. 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 Это а, было в 60-х.
2: И ему сказать. подобных, ага. ну, использовали, понимаешь, ну спасибо, что приняли. Его вот
1: не использовали,
2: он сам совершил свой побед. Нет, использовали потом в Америке. Потом, да. Допросили. Он высу... в Японию улетел, да. Да, но потом в Америке оказался, да, да, преподавал да, да. Летной Академии а Его там допрашивали, расспрашивали, ну потом на должности скромного преподавателя. Большинство э, русских беженцев именно таких на Запад, которые предавали Родину, ну, тихо, где-нибудь, им сначала обещали 100 тысяч миллионов, а потом давали по 1000 долларов в месяц максимум, и типа, живи где-нибудь на окраине и хавайся, да, чтобы тебя не нашли. Поэтому судьба их будет незавидна.
1: Я, кстати, делал спецпроект про него, и сейчас неправильно сказал, не в 60-х, а в 76-м году. Да, в 76-м году
2: СУ-25, да. СУ по-моему, угнал,
1: Есть да? на Радио КП, сайте radiokp.ru, спецпроект про него я делал. Я
2: правильно
1: сказал, СУ-25 он угнал, Н- нет, угнал? Нет, сейчас он угнал МИГ, ты что? МИГ, 25 да. Я... Да. да, но 25-й, да. да. 25-й, да. Да, да, да. цифру
2: помню видишь это самое
1: вот он угнал действительно в японию и там тут же тут же тут же американские специалисты еще и
2: выпендрился он когда летел и пролетая он последнее что сказал прощай немытая россия страна рабов страны. я кстати
1: не слышал мне да, эксперты ты... не говорили ну, я
2: тебе рассказываю что это была знаменитая история что значит пролетают Сказал вроде как это По легенде а Ну вот, поэтому Ну да, создали телеграм-канал Интересно, что по этому поводу скажет Павел Дуров Вот, Павел Николаевич, по-моему, не помню Не помню, да и не важно Да, вот пусть Дуров скажет В конце концов э, э, Дурова помимо гражданства Эмиратов Вроде как есть русское гражданство  — и американская да? российская
1: не ну российская американская вроде там тоже ходила такая история но это все пока ладно Отнесу но российская категорию.
2: есть вот российскому гражданину принадлежащий телеграм спокойно себе размещает ну понятно что это не он размещает но мне кажется что гражданин России Павел Дуров должен... а он же просил
1: не ассоциировать себя с Россией он же говорил что он предприниматель мирового уровня типа гражданин мира а Россия, ну, родился в России, не пригодился
2: Фу. Я думаю, что наши спящие в Америке должны развесить по Брайтону где-нибудь плакаты «Вступайте в российскую армию» Все это заснять И, и пришлось... их посадят тут же Ну что же, мы умеем работать под поле.
1: Давайте про другое поговорим Что будет? Сложная довольно-таки тема Так вот к ней не подступиться сразу Если вы зайдете на официальный телеграм-канал Кадырова, там вчера появился довольно странный пост, который я, честно говоря, ну не знаю, как понимать и как оценивать. Дело в том, что из него много что не очевидно. Надо сразу же сказать, что Кадыров – герой текущего момента, на самом деле, и похвала, и комплименты, и поклоны ему, и его в Героической Республике. И, конечно, тем людям, которые в батальоне Ахмад сейчас сражаются за Россию. Это важный момент. Мы его проговорили. Идем далее. Читаем пост. Я его фрагментарно буду читать, но самое важное не упущу. Итак, помните историю с кражей Зазума и его скакуна, который первым взял на себя удар европейских санкций, в 2014 году стал жертвой западного произвола и год находился в заточении на одной из конюшен Чехии. Так вот, теперь можно рассказать что же тогда произошло на самом деле? В начале года меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить ЗАЗУ. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали. Конечно, я согласился. Честно говоря, думал, что ЗАЗУ будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобное. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план. Они просто инцинировали его кражу из конюшин в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Сейчас ЗАЗу на пути домой обошелся, обошлось мне его возвращение вниманием 18 тысяч долларов. Именно в такую сумму его оценили чешские органы правопорядка, учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки. Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций. И ну вот он говорит, что да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка правопорядка. В общем, читая этот пост и перечитываю, не очевидно, с кем конкретно из какой э, из спецслужб украинских э, контактировал Кадыров. И не очевидно, совершенно непонятно, с какими конкретно органами правопорядка Чехии он контактировал. Но у меня возникает ряд вопросов.
2: У всех возникает ряд вопросов.
1: Да. Э, кто-то дал добро на эту операцию. Кадыров или Кадыров сам по себе действовал, он контактировал со спецслужбами, давал им деньги, то есть он спонсировал одну из спецслужб украинских или чешских, Чехия тоже относится к категории недружественных стран, она внесена в этот список, ну тоже с Украиной нельзя сравнивать, но тем не менее, а за спонсирование ВСУ, ну и, наверное, других украинских спецслужб у нас предусмотрены (кхе) в законе некие статьи, И я бы очень хотел, чтобы Кадыров написал другой пост с пояснениями. Что конкретно он имел в виду? Наверное, конечно, Рамзан Ахматович меня не услышит. А было бы неплохо. Потому что когда мы критикуем тех же иноагентов, в конце прошлого часа мы о них говорили, Земфира, Галкин и так далее, мы должны как-то понимать, а что конкретно делал Кадыров, чтобы вернуть своего
0: коня. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио Комсомольская правда.
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
3: Оптимистичных перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки на данный момент нет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник, близкий к переговорам. Ранее по Российской Федерации при ООН Василий Небензе подчеркнул, что российская сторона продуктовой сделки не исполняется, так как все пошло не по согласованному плану. Так как экспорт АМИАКа по трубопроводу Тольятти-Одесса должен был быть запущен параллельно с вывозом зерновых, но этого так и не произошло. Также в Москве утверждают, что в Евросоюзе, В Союзе оседает большая часть продовольствия по продуктовой сделке, а беднейшим странам достается менее 3% поставок. Срок действия продуктового соглашения истекает 18 мая. А США Министр финансов США подтвердила наступление дефолта 1 июня. Такой документ Джанет Елен направила руководству Конгресса. Ранее сообщалось, что встреча президента Джо Байдена и лидеров Конгресса по дефолту пройдет сегодня в 10 вечера по Москве. Глава Белого дома заявлял, что потенциальный кризис в случае провала переговоров по повышению потолка госдуга окажется разрушительным для экономики страны. Об образовании. Миноборнауки планирует увеличивать число студентов, принятых на обучение по IT-специальностям. На 23-24 годы выделено более 170 тысяч бюджетных мест. Ранее в Минцифра сообщали, что число ИТ-шников в России выросло за 2022 год на 12%, и их зарплаты увеличились на 19%.
0: Об авиации.
3: Безопасность полетов в России в прошлом году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, несмотря на западные санкции. Это следует из отчета Международного авиационного комитета, с которым ознакомился коммерсант. В прошлом году в стране произошло 34 авиапроисшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. Все случаи произошли с малой региональной авиацией, вертолетных и деловых перевозках, при этом, не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5 тонн. WhatsApp внедряет новую функцию закрытия чата. Она позволяет переносить личные переписки в отдельную папку для открытия, которой потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные. Также содержимое сообщений закрытого чата будет автоматически скрыто в уведомлении.
0: будет «Честный взгляд» на 16 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставьте лайк в чате. Пишите в середине этого часа. Еще будем отвечать на ваш вопрос, как ты сделали только что. И... Также, наверное, стоит напомнить, что на подкаст-платформах вы можете слушать наш эфир, скачивать его. Среди них порекомендую вам Google подкаст, Музыку и Apple Podcast. Пожалуйста, подпишитесь на шоу «Что будет» и будут вам приходить уведомления. Ну и про социальные сети тоже не могу не упомянуть. Социальные сети – это телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и группа ВКонтакте. Там дублируется прямая видеотрансляция. Продолжаем разговор. По зерновой сделке. Сделка, я так понимаю, близка к продлению, либо же к непродлению. Все, наверное, зависит от того, как пройдет второй тур выборов в Турции. Но РИА, РИА сообщают, что отсутствуют радующие перспективы по продлению зерновой сделки. Почему же все-таки эти перспективы называются радующими? или не радующими.
2: Радующие или радужные? Вот тут давай определимся. Тут от... пишут радующих, радующих, радующих. Источник
1: риа Новости сообщает. Знакомый с переговорами.
2: Значит, смотри, я думаю, что все наоборот. Не зерновая сделка зависит от итогов выборов, а итоги выборов в том числе зависят от зерновой сделки. А я думаю, что То сейчас Турция зависит от нас. В том числе, да. Mm-hmm. Сейчас не столько от нас, сколько от того, что она продемонстрирует мир урби энд орби, городу и миру.
1: То есть России сейчас надо продлить сделку, чтобы помочь Эрдогану, если мы хотим ему помочь. Этого
2: я тоже не говорил, но. но имел в виду, я понял. Нам нужно продлить зерновую сделку, которая будет выполняться. Давай скажем так. А первые каз...
1: прости, пожалуйста, две сделки выполнялись? Нет.
2: Ну вот. Вот э, сейчас будет торговля. Торговля будет не только за это, да. Для тех, кто не следит, напомню, что после нашего вчерашнего эфира произошло то, что мы предсказывали, как обычно. Мы знаем, что будет. А, будет второй тур. Ну, если только, хотя официально уже ЦИК объявил о втором туре, но вдруг там сейчас что-нибудь досчитают голоса этого а, четвертого кандидата, и выяснится неожиданно, что у Эрдогана но Ну, тогда Турция взорвется просто со страшной силой. Но будет второй тур 28 мая. И если вчера очень многие говорили, и я в том числе, что второй тур ⁇ это смерть Эрдогану, а тут, честно говоря, я вчера внимательно почитал, посмотрел, поговорил, и с серьезными западными экспертами удалось пообщаться. Они практически все единогласно, ну не единогласно, но говорят, что нет, дело не обстоит так плохо для Эрдогана, более того, что оппозиция, которая, в общем-то в Турции очень разные, выбрала просто вот этого Клачедара за неимением других, или не то, что за неимением, но вы как не захотели они ярких кандидатов выбирать, а выбрали такого скучного Клачедара Глу.
1: Нет, но его же вся позиция выдвинула, это же коллективный выбор. Да, все да,
2: но вот как бы оппозиция не нашла другого общего кандидата. Мы знаем, чем это заканчивается, на самом деле. Если Мы это по Болотной не помню. Нет, все еще хуже. Ага, если Клачедара Глу, не дай бог, придет к власти, то будет как в Израиле. То есть коалицию сформируют, которая точно развалится. В общем, в Турции будем иметь гражданскую войну. Что плохо для нашего туризма, плохо для нашей экономики, плохо для совместных проектов. Как вчера справедливо сказал я уже не помню, кто у нас вчера. А, Семен Аркадьевич Багдасаров у нас был. безакую без Акуи останемся. Нас очень любят оставлять без атом... пытаться оставить без атомных электростанций. Вот. Поэтому для России, конечно же, зерновая сделка — это один из аргументов в торговле сейчас а, с турецкими лидерами. Я надеюсь, что сейчас а, наши специалисты по Турции, наше Министерство иностранных дел а, по, хоть сейчас, хоть запоздало, но начало сепаратные переговоры с турецкой оппозицией.
1: Я думал, что вброс, но нет. Судя по всему, нет. Подтверждают ряд авторитетных источников. Центральное разведуправление, американское, разумеется, ЦРУ, создало телеграм-канал для, угадайте, вербовки россиян.
2: А, и что значит вброс или нет? Я я тебе больше скажу. Я думал, что это ну, это какая-то панорама. Нет, по американскому телевидению CNN вчера показал ролик, который ЦРУ создал не просто телеграм-канам, а ролик, который ЦРУ создал для того, чтобы вербовать шпионов российских.
3: Они
1: еще не шпионы, если они вне стадии Ну, вербовки.
2: Для вербовки, для работы в роли шпионов. И ролик направлен на призывников в основном, что, дескать, если вы знаете, и вы хотите, и вы чувствуете, что это все несправедливо, вы не одиноки, обращайтесь за помощью, телефонный номер. Но это измена родине.
1: Ну, ну пусть... да, это просто а, я ну, тебя считаю. Наверное, не... гражданство дают, да, американское Нет, сразу
2: гражданство. Слушай, шпионов, ну мы даже помнишь этого самого, который самолет-то угнал в Японию?
1: Я понял, Михаил Беленко. Беленко, да. да. Это а, было в, в 60-х. В 60-х кажется, ему тогда. подобных,
2: ага. ну, использовали, понимаешь, ну, спасибо, что приехали. Его вот
1: не использовали, он сам совершил свой. Побед. Нет,
2: использовали потом в Америке, потом, да. допросили. Он высу... в Японию улетел, да. Да, но потом тут в Америке оказался да, да, он преподавал да, да, в Летная академия. Да. А его там допрашивали, расспрашивали. Ну, потом на должности скромного преподавателя. Большинство э, русских беженцев... Именно таких на Запад, которые предавали Родину, ну, тихо, где-нибудь им типа, сначала обещали 100 тысяч миллионов, а потом давали по 1000 долларов в месяц максимум, и типа живи где-нибудь на окраине и хавайся, да, чтобы тебя не нашли. Поэтому судьба их будет незавидна. Я, кстати, делал спецпроект про
1: него И сейчас неправильно сказал, не в 60-х, а в 76-м году Да, в
2: 76-м году СУ-25, да. по-моему, угнал,
1: Есть да? на Радио КП, сайте radiokp.ru Спецпроект про него я делал Я правильно
2: сказал, назад. СУ-25 он угнал? Н- сейчас
1: нет, у... сейчас он угнал МИГ, ты что? МИГ, 25 да. Я... Да. да, но да, 25-й, да, да.
2: Да, да, да. Цифру помню, видишь, это самое. Вот Он
1: угнал действительно в Японию, и там тут же, тут же, тут же американские специалисты. Еще убийства. и
2: выпендрился он, когда летел, и пролетая он последнее, что сказал прощай, немытая Россия, страна рабов, страна. Это госп... я,
1: кстати, не слышал, мне да, эксперты это...
2: не говорили. Ну, я такого. тебе рассказываю, что это была знаменитая история, что, значит, пролетаю сказал вроде как это, по легенде. а Ну вот, поэтому, ну да, создали телеграм-канал. Интересно, что по этому поводу скажет Павел Дуров. Вот, ну, Павел Николаевич, по не помню.
1: Не помню, да и не важно.
2: Да, вот пусть Дуров скажет, в конце концов, Дурова помимо гражданства Эмиратов вроде как есть русское гражданство. И американское. Да?
1: Российское, не, ну, российское, американское, вроде там тоже ходила такая история, но это все пока ладно. Отнесу но российская есть.
2: Вот российскому гражданину принадлежащий телеграм. Спокойно себе размещает Ну понятно, что это не он размещает Но мне кажется, что гражданин России Павел Дуров должен... а Он же
1: просил не ассоциировать себя с Россией Он же говорил, что он предприниматель Мирового уровня, типа гражданин мира а Россия, ну, родился в России Не пригодился
2: Я думаю, что наши спящие в Америке Должны развесить по Брайтону Где-нибудь плакаты Вступайте в российскую армию все это заснять и И пришлось... их посудят тут же. Ну что же, мы умеем работать под
1: Давайте про другое поговорим. Что будет? Сложная довольно-таки тема. Так вот к ней не подступиться сразу. Если вы зайдете на официальный телеграм-канал Кадырова, там вчера появилось...
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 16 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем после большого перерыва. Я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция на канал. Подпишитесь, лайк поставьте, на колокольчик нажмите. 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 Пожалуйста, ну и в чате пишите. Будем читать ваши сообщения. Вернемся, наверное, к теме Кадыровского коня. Очень большой отклик. Пишут нам и в чате, и много критики в мой адрес. Кадырова трогать нельзя, считает ряд наших слушателей. Я напомню коротко предысторию. Мы буквально 15 минут назад начали ее обсуждать, но я так понимаю, что нужно развивать тему. Итак, Рамзан Ахмадч. Кадыров выкупил своего коня, который с 2014 года находится под санкциями. Надо ли говорить, что конь очень элитный. И находился он в чешских конюшнях. И вот с 2014 года он не имел к нему доступа. И тут возможность такая появилась. На него, на Кадырова вышли, внимание, украинские спецслужбы. И потом в ходе некой комбинации... Вместе с какими-то чешскими органами правопорядка, о которых он упоминает в своем посте на своем официальном канале в Телеграме, он выкупает этого самого коня за 18 тысяч долларов и говорит, что это, конечно, копейки, потому что конь с его трудословной стоит очень дорого. И рекомендует, так в шутку Кадыров я имею в виду, обращаться, если если нужно что-то привезти из Европы, к украинским спецслужбам быстро профессионально недорого в обход санкций, шутит Кадыров. Возникает вопрос, который я в общем сегодня уже понимал. А если Кадыров дал кому-то денег из украинских спецслужб, а они, наверное, подозревают, да? Не могли все-таки работать без вознаграждения никакого? С чего бы не тогда выходили на Кадырова? Просто так что ли из доброты, из человеческой? Или он дал деньги чешским органам правопорядка? Чехия у нас Является недружественной страной. И вообще, тогда в любом случае на каких основаниях он дал деньги чешским начинаем? Э, Давай официальный прав?
2: запрос пошли.
1: Да надо, просто я хочу, чтобы он объяснил, ну, как объясни, дело да. происходило. кому дал Мне деньги. кажется, это каким-то вбросом и провокацией. Какой вброс? Это на официальном канале вот. Кадырова. Значит, вот, он может келеги. вполне
2: выйти после этого и сказать: а я, вы, знаете, пошутил, бросил. Серьезно, вот, а вот вы вас прин...
1: Ну слушай. я не знаю.
2: Слушай, я. я Вопрос и... в том, что никто это.
1: Вопрос, кроме нас с тобой, Кадырову не задаст. Ну, и мы лично ему тоже не можем, к сожалению, задать. Это как-то довольно бессмысленно. Никто нам на него не ответит. Я надеюсь, что Кадыров все-таки услышит фрагмент этого эфира и хотя бы у себя в телеге отреагирует. Конечно, ни Следственный комитет, ни прокуратура не задаст этим вопросом. Но когда я уже этот момент тоже озвучивал в сегодняшнем эфире, мы проходимся по иноагентам, которые, в общем-то, да, отличились... За эти полтора года, тот же Галкин наговорил такого, что его можно смело за решетку отправлять. Земфиру какую-нибудь, Варламова, того же блогера, Слепакова за его песенку, про мать, которая сын не дождется ироничную. Тоже, наверное, можно за решетку отправить. Менюс, правда, нам не говорит. Менюс, подожди, сейчас ты скажешь. Менюс, правда, нам не говорит. Кто конкретно, раз они внесли в список иноагентов, этих замечательных людей, кто конкретно спонсировал этих уважаемых господ? Кто дал деньги? Они вы на агентском списке как появились? там минус не говорит. И сейчас они пытаются этот момент оспорить в суде. Конечно же, суд ничего в этом смысле не сработает в пользу этих
3: ваших а вот не недругов. Факт.
1: А, а вот я тебе уверен, Галкин возможный только, только потому, что Песков руку Пугачевой поцеловал. Нас... Согласись,
2: в этом тоже есть что-то странное. Наш суд, когда не надо, бывает страшно гуманным вот! страшно гуманным. Да. Когда надо, нет, а когда не надо, вот прямо вот... Да, то
1: есть, когда мы о них говорим, мы берем бейсбольную биту, совершенно справедливо, потому что они охренели. А когда Кадыров пишет довольно пространный пост, без объяснений, из которого ничего не понятно, но выходит, выходит, что он либо чешские органы правопорядка спонсировал, я не понимаю тоже, каким образом, кто ему дал зеленый свет на это, либо украинские спецслужбы.
2: Ладно, слово. Мне слово, значит, по поводу Кадырова я уже сказал, мне не, я не верю в эту историю, хочется получить от него разъяснение. Потому что в таком виде, вот как-то мне кажется, что это какая-то провокация. Что касается иногентов, я против вообще вот этого иногентского штампа, потому что он, к сожалению, у нас работает исключительно как... Вот не нравится человек, будет иногентом.
1: Это клеймо, пометка враг народа, да. да? это
2: клеймо, пометка по враг Только врагов. если...
1: Но только если человеку действительно кто-то там не башляет из-за рубежа. — А то,
2: что действительно должно быть, понимаешь, какую бы отвратительную песню не написал Семен Слепаков, и ну, у нас, слава богу, за песни и стихи не сажают и сажать не должны, какими бы плохими они не были. Понимаешь, даже за спектакль, который явно оправдывается терроризмом, вот тут посадили, я категорически против. Не посадили, еще под судом, но в СИЗО. И я против этого, потому что спектакль этот не оправдывает никак терроризм. У нас это уже, знаешь, дубина народного гнева такая понравится народу, знаешь, какому-нибудь чиновнику, потому что народ кричит «распни его, распни его», на кого угодно. А вот действительно за перевод денег в ССУ, который некоторые наши артисты осуществляют, «измена Родине». И действительно, 40 должны быть огромные. И чтобы эти люди э, не могли въехать в Россию не потому, что у них отняли гражданство, что противоречит нашей Конституции, а потому, что прямо на границе им такие вот неприятные люди с остальными глазами скажут, все, ребятки, приехали на родину, пожалуйста, родина вас ждет. И правильно сделают, но не за песни, не за стихи, не за то, что человек идиот, не за то, что человек, понимаешь, а, докажите, что Варламов и агент Варламов работает на спецслужбы, тогда я первый скажу, ребят, да, молодцы. Что касается
1: песен, они могут попадать под ряд статей сейчас которые есть. Они могут нам не нравиться, эти статьи. дискредитации вооруженных сил или участников специальной военной операции. Ну и так далее. Статьи есть.
2: Статьи есть. И наличие этих статей позволяет этими статьями размахивать как дубины против, политических споров. Одной да, стороны, мы с тобой против. Но не
1: дискредитация армии. Дискредитация армии на самом деле полезная статейка. Того, Я, дискредитация участников СВО, это уже так непонятненько.
2: Значит, если человек передает расположение войск и сведения, представляющие себе совершенно секретные, сведения или военную тайну и так далее, это все измена Родине. Что такое дискредитация армии? Когда тот же Кадыров или Пригожин Или мы с тобой иногда обсуждаем то, что нам не нравится? Это дискредитация армии или участников СВО? Или наоборот, это боепатриотизм, который хочет большего? Это как? Ну это не ко мне вопрос. Ну это риторический вопрос. Это не к тебе вопрос. Поэтому я считаю, что это неправильное направление движения государства. И оно раскалывает, между прочим, наше население. А товарищ Путин нам говорит, что не надо раскалывать народ. Понять и простить? Нет, это не понять и простить, понимаешь, и народного осуждения хватит, понимаешь, не надо закрывать концерты, на них все равно никто не придет. Понимаешь, если человек... Вот ты пойдешь по... там на концерт... Ну, ладно, я наверное Придет,
1: конечно, Игорь.
2: Хорошо, Вы ты бы знали, по... как я сейчас посмотрел
1: на ты... Игоря. С каким скепсисом? Ну... Ты,
2: да, я, наверное, да. Тут я перегнул. Но ты пошел на концерт Слепакова или Агутина? Я не Агутин. пойду. Вот Другие люди... пойдут. И помяни мое слово. Галкин де... еще вернется на телеканал «Россия». А что делать с теми, которые пойдут? Вот эти люди идут на концерт Агутина, зная, что он поддерживает Украину. Вот что делать с этими людьми? Поголовно сажать? Нет, у нас за этой статьи пока что нет. Слава. А если Вам Галкин будет. придет на канал Россия, его покажут э, в Новый год опять он будет вести. Ну, Дадись, хотя бы не Это уже К
1: руководству телеканалом. Да.
2: Ну, а почему там, у нас да. раньше не возникали вопросы к руководству телеканала? У возникали постоянно, ты это знаешь, прекрасно. Да. Моя любимая, мой любимый океан Эльза», который никто же не запрещает, слушать, на государственных каналах.
1: Нет, в смысле, крутить, я не думаю, я не одобряю крутить. Вот, э, каналы,
2: правильно, на, и так далее, понимаешь, многие люди, которые поддерживали, и сейчас вполне выступают, есть государственные каналы, на них они быть не должны. Игорь, суммируем,
1: по поводу твоего отношения к агентам, я все прекрасно понимаю. А, теперь переходим плавно все-таки к Кадыров. Нужно же как-то завершить да, поднятую тему.
2: — Давай напишем официальное письмо, уважаемый Рабзан Ахматович, хотим знать. — Требуем знать, я бы даже сказал, как да.
1: налогоплательщики. Да, но мы в очередной раз при этом говорим, что батальон Ахмат героически выполняет свои обязательства на, в зоне специальной военной операции. —
2: Заранее запишем видео с извинениями и отправим и, письмо. — Только
1: не я, извини, пожалуйста. Только не я. Я в Волгограде вырос, поэтому мне не нужно извиняться перед чеченцами при всем уважении. Кадыров тут же пишет у себя в телеграм-канале, вот он обещает, что он в Киев на танке заедет. Я читаю. «Абрамсы, хех, детская педальная машинка ваш, Абрамс. Вот настоящая мощь, модернизированный Т-72, усовершенствованный, улучшенный, с комфортом и удобством Майбаха». Ну, Кадыров знает про удобство Майбаха лучше, чем мы с тобой. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот именно задавить, если возникнет необходимость, превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению защите удобству эксплуатации с ним. Любая, так как рыбалка на яхте. Одно удов... Рыбалка на яхте. Одно удовольствие. А самое главное, эффект. А на яхте не бывает. У меня не бывает, Игорь, у тебя, возможно, тоже. Я уж не знаю, может, даже с Ковдырова у тебя бывал рыбалка один, на яхте.
2: Один раз рыбачил на, на яхте и ничего не поймал, позор. А мне. самое главное, эффектный, узнаваемый
1: и грозный внешний вид. На таком танке будем въезжать в Киев на и проводить деноцификацию, попутно раскалывая абрамсы, как орешки. Ждите мои мысли, мои скукуны, как в известной песне поется. Ну что... — Надо как-то выдохнуть, да? — Выдохнем, и, да, и перейти к следующей. — К следующей теме мы перейдем уже в следующей части нашей программы. Сейчас сделан большой перерыв, действительно, огромный отклик идет на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube. По поводу Кадырова пишите, друзья, официальный запрос. Я думаю, что действительно надо как-то отправить. Хотя подозреваю, что дойдет это до Кадырова и как-то он отреагирует. Хотя может не это дело реагировать как-то. И никто больше с него и не спросит по этому поводу. Никто не осмелится задать этот вопрос Кадыру, что тоже на самом деле, друзья, не очень хорошо и не, про... не очень правильно, раз мы живем в правовом государстве. Это очень важно.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 16 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, ну, коротко вот скажи то, о чем в перерыве начали.
2: А, да, мне вот тут в личку, точнее не в личку, а в мой чат мне написали, мой хороший друг мне написал, что Кадыров всего лишь заявил, что за взятку 18 тысяч долларов из чешская полиция выкрали и вернули ему коня в обход санкций. Ну, по-моему, это ровно то, о чем ты и говорил. У меня продолжает возникать. Вообще-то это не очевидно
1: из поста. Пусть твой уважаемый адвокат перечитает пост. Это Хорошо, не очевидно. не более полагаем, того, это точно законно. Я ничего не сказал. Нет, так. это
2: и не слово взятка, и законно в одном предложении. Ну это вот. как-то выглядит Всего лишь... Так, давай продолжим. У нас еще других тем полно. Я понимаю, да, что ты сейчас не тем... можешь успокоиться. Не могу.
1: Так... Не могу успокоиться. И вот еще последнее. Не совсем э, по теме Кадырова, но мы об этом тоже говорили. Вот мне пишут в чат. Иван, вот вы журналист. Говорить – ваша основная профессия – вообще-то не говорить, ну ладно. Допускаете, что потом кто-то тоже решит, что вы наговорили на наказание и начнет вас прессовать. Я раз допускал такое, нет. Это ведь ненормально, когда человек преследуется государством за слова, мнение и гражданскую позицию. Поддерживая наказание за слова, вы, журналисты, сами разрушаете основу, на которой стоите. Печально. Я постоянно говорю, что мы должны жить в правовом государстве, что если есть закон, он, закон, должен работать. Да, мне не нравятся какие-то какие-то статьи, которые у нас придумывают бесконечные депутаты, бессмысленные абсолютно, как правило, или сенаторы какие-нибудь, тоже бессмысленные. И я постоянно об этом в эфире говорю, если вы внимательно слушаете наш эфир, регулярно, вот сидит свидетель. Я не
2: свидетель, я понятой. Я поддерживаю абсолютно нашу радиослушницу, это радиослушница, видимо, пишет, да?
1: Не знаю, просто А.
2: Вот. Я поддерживаю может, это, это Антона,
1: мнение. Может, Антона, может,
2: Анна. Да, я поддерживаю это мнение, конечно же. И нам надо постоянно говорить, что почему нам не нравятся те или иные законы, и как они вредят, на наш взгляд, стране. И об этом должны говорить все честные журналисты.
1: Но если статья есть, она должна работать. Но при этом законопроект, раз он вступил в силу, он должен быть четко прописан, должен быть размыт. А у нас большинство законов, они абсолютно размыты, ничего не понятно из них. Тоже их писали Ладно. Афганистан. Мы периодически в эфире обсуждаем какие-то исторические темы. Сейчас есть замечательный повод для разговора. Я вот себе даже отложил вчера, сейчас найду. Это, конечно, начало вывода советских войск из Афганистана вот в этот самый период, в 1988 году. Как ты вообще... Ты застал этот период хорошо. Как да. ты оцениваешь афганский период?
2: Ты знаешь, я спустя 30 с лишним лет ну, слушай, от начала ввода ты и того больше, не очень, э, не очень э, до сих пор уверен в правильности и ввода, и вывода. Для меня это по-прежнему вопрос. Но ты знаешь, я э... <та thinks enjoyable internally> позавчера, по-моему, от нечего делать. В какой-то момент был, не спалось. Посмотрел новый фильм Гай Рич", который еще у нас не вышел. Но «Товарищи пираты», действуя согласно завету нашего бывшего президента, уже в хорошем качестве. У Все него несколько возле... фильмов вышло. Или вот один... переводчик, который про а, американского правильно. сержанта, которого спасает афганский переводчик. Который да, он да, потом... да, да. Но мне очень грустно, что Гай Рич опустился до агиток. Угу. С другой стороны, жаль, что такие агитки не выходят у нас. А с третьей, вот понимаешь люди не рефлексируют на тему присутствия Америки в Афганистане. То есть, главное, спасти переводчика, а все остальное, да, там есть такая легкая критика, вот он его спас, а потом появляется титр, за все это время после бегства Америки из Афганистана были убиты талибами запрещенными в России. 300, по-моему, афганских переводчиков и так далее. Я вот Понимаешь, для нас почему-то Афганистан, для очень многих, потому что это совпало с перестройкой, стал символом такого нашего позора, бессмысленной войны, из-за этого обрушился Советский Союз. Я не считаю, что это так. Я действительно... Единственное, что я могу сказать, мы, наверное, не смогли вынести тяжесть тех военных нагрузок, которые на нас легли. Нас втащили в эту войну. А что было бы, если мы туда не пришли, это совсем другой вопрос. Но ну, можно зато с уверенностью сказать, что американцы воюют там против нас, сами возрастили свою погибель того же Усама бен Ладена, например. И это еще и маукнится, и аукнулось, и аукается, и еще будет аукаться. Вот это я могу сказать о нашим солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане, вечной памяти. Кажется,
1: Бжезинский об этом говорил, что действительно была идея, она успешно реализована по втягиванию Советского Союза в Афганистан. И, как ты правильно заметил, им а, удалось это сделать. С другой стороны, есть на сайте radio.kp.ru, друзья, тоже можете поискать, найти спецпроект большой. Там а, а, как раз про Афганистан и большие высокопоставленные военные там рассказывают о своем отношении а, к вводу войск. И многие из них признаются, вы, в принципе, если найдете, включите, послушайте. Многие из них признаются, что это была ошибка. С другой стороны, нужно было, конечно, предпринимать какие-то усилия и Этому региону как-то помогать
2: Я сейчас еще одну вещь хочу сказать Вывод наших войск Из Афганистана Очень хорошо продемонстрировал Скотство тех людей Которые потом Афганистан предали В том числе И военные Которые отвечали в военкоматах Когда солдаты о чем-то просили Возвратившиеся, те кто служил Говорили что нам положено Не мы вас туда посылали Вот это скотство, вот это предательство, оно и сейчас есть. И когда люди будут возвращаться из зоны СВО, они столкнутся и с этим, к сожалению. Вот я очень хочу, чтобы мы сделали все, чтобы каждый такой случай нам становился известен, и мы не только про Кадырова разговаривали, а помогали вот мочить тех, кто предает в тылу наших воюющих. И тогда это было видно. Очень хорошо. И вот эта вот трагедия афганская, ведь очень многие группировки, которые потом выросли, они базировались не только на спортсменах, но и на вернувшихся афганцах. Это было действительно серьезное. Это потому что красивого.
1: государство их бросило.
2: Потому да. что государство бросило и предало. И заложило под саму себя такую бомбу. но ну мозгов же нету. Есть тупости жадность. Слушай, но вот тому периоду все-таки есть
1: объяснение, сразу после этого, через буквально небольшой промежуток времени, развалилась страна, и как раз брошенные афганцы, мне вот эта тема, конечно, неприятна, тяжело об этом говорить, но мне та ситуация хотя бы понятна, потому что были объективные причины, по которым государство не могло им помочь. А вот брошенные военные после первой и второй чеченских войн, вот это уже
2: никак оправдать, согласись, нельзя. Вот абсолютно. Ты знаешь, я в свое время был продюсером одного из фильмов документального про судьбу Сергея Рокчеева. Звался на мне крови нет». И вот мы его показали в Доме кино, встречи со зрителями. Зрители у нас очень тепло принимали, аплодировали, подходили, благодарили, говорили, вы делаете великое дело. И вдруг встает такой мужичок пожилой. Вот типичный такой. И говорит, что вы тут делаете? Русский солдат в Чечне – это всегда убийца. Вот, понимаешь? И это не истребили, за это не наказывали.
1: А ведь то Хотя Чечня была
2: трагедией, я понимаю прекрасно все, что творилось в Чечне. Это опять было предательство генералов, героизм солдат, жертвы. Мальчики 18-летние, которые там погибали, а генералы... Я не хочу, Ты извини, я сейчас взорвусь. Главное, чтобы это не повторилось сейчас. Ведь тогда
1: точно такая же ситуация была, как сейчас, я имею в виду во время Первой Чеченской, когда наша так называемая элита и многие средства массовой информации, которые тогда, к сожалению, не могли как-то заблокировать, как у нас это сделали, в отношении некоторых СМИ в начале специальной операции военной, и правильно сделали, я считаю, например, радиостанция, которая называется «Эхо Москвы». —
2: называлась.
1: Ну называлась правильно, потому что когда она выводит Дмитро Гордона украинского журналиста, который кричит заберите отсюда тысячи убитых ваших мальчиков из Киева, за это конечно надо блокировать, это предательство безусловно это то, то, что делали в 90-е годы наши средства массовой информации, они поддерживали чеченских сепаратистов
2: те же самые средства массовой информации, да,
1: поддерживали чеченских сепаратистов, а военных называли убийцами да, все так они я, их назвали это потрясающе я, я, это да, вот. И сейчас могу. во многом Эта ситуация повторяется Мы почему-то никакую работу над собой не проделали И те парни, которых туда отправили Государство значит, Сказало надо, и отправили туда 18-летних, 20-летних 22-летних парней Им там погибали, а потом
2: они пришли домой Им сказали, вы убийцы, вы людей убивали Потрясающе Они почему-то, знаешь, когда иногда Вступаешь в спор с теми, кого У нас любят называть либералами они начинают опять говорить: да, вы, вы убийца, вы там Чечню, туда-сюда. А когда им начинаешь приводить факты, когда этого в Чечне практически все русское население уничтожили? И с невиданной жестокостью. Да. Из балконов сбрасывали
1: было, было.
2: Они начинают говорить, не, ну это же другое. Я не, не хочу <свят> Слушай, Ваня, честно не хочу на эту тему, понимаешь, трясти начинают от всего этого. Я хорошо помню Афган, я хорошо помню своих одноклассников, которые пошли туда и погибли. А вокруг меня много было людей. Люди, знаешь, там у меня был со мной учился мальчик, который от несчастной любви к девочке сказал, вот она не любит меня, я пойду в Афган. Пошел и погиб. Какие-то итоги надо подвести? Какие? А итоги, что на следующей неделе будет все очень весело. ну, Я я не заканчиваю эту неделю. Ну, потому что сейчас несколько... Вообще-то сегодня вторник. Я в курсе. Ну, понимаешь, я пока не хочу эту неделю трогать. Но подозреваю, что к следующей неделе некоторые процессы, происходящего в мире, выйдут на свой апогей. И нам будет с тобой о чем поговорить. На этой тоже, конечно, будет. Но вот на следующей, я думаю, мы захлебнем сегодня новостях.
1: Лишь бы захлебнулось при этом и контрнаступление, если оно вдруг Я начнется. Я думаю, что еще украинское, начнется. Украинское, если оно начнется, пусть оно захлебнется к чертовой бабушке. Это украинское контрнаступление. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Слушайте радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях